0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview auf Basketball.de. Mein Name ist Manuel Baraniak und ich befinde mich in Ulm, wo nicht nur der Supercup ansteht, sondern auch ein Team in die Saisonvorbereitung gestartet ist. Klar, Ratio vom Ulm und deren Headcoach Thorsten Leibnert darf ich heute begrüßen. Hallo Thorsten. Hallo Mann. Thorsten, ähm, gerade frisch aus dem Mediashooting, diesmal nicht, wie es die BBL macht im Parkhaus mit, mit Rapmusik. Äh, die Offseason äh, Off jetzt offiziell
1: beendet, würde ich mal sagen. Genau, die ist offiziell beendet, ähm, heute haben wir die letzten Tests gemacht, heute war so unser interner Media Day und ab morgen heißt es dann nur noch schwitzen. Ähm, vielleicht einfach mal auch Glückwunsch
0: am Anfang, Ulm 15 Jahre Jubiläum jetzt mit BWU 01, ähm, du warst natürlich nicht seit 2001 von Anfang an dabei, aber bist dann ja, nach Ingo Freier, glaube ich, der dienstälteste Coach in der BBL. Mhm. Ähm, gehst in deine sechste Saison jetzt, wie sehr fühlst du dich jetzt wirklich als, als Ulmer schon?
1: Ja. Also beruflich fühle ich mich absolut als Ulmer. Ähm, privat habe ich mich in den fünf Jahren auch sehr, sehr gut hier eingelebt. Ich bin gebürtiger Leverkusener, das wird auch immer meine Heimat bleiben. Äh, ich habe einen, einen Freundeskreis in Hessen, der ist mir auch sehr wichtig. Aber mittlerweile in fünf Jahren, die ich hier lebe, ähm, habe ich auch gelernt, mich hier richtig wohlzufühlen. Ist eine tolle Region und der Verein liegt mir sowieso unglaublich am Herzen. Ich arbeite hier sehr gerne. Kontinuität ist eigentlich ein
0: gutes Stichwort. Bisher, glaube ich, hast du immer deinen Vertrag vorzeitig verlängert. War es nie so, dass du in Ulm warst, wo du in dein letztes Vertragsjahr gegangen bist. Inwiefern erleichtert denn das deine Arbeit als Coach, wenn du weißt, okay, mein Vertrag läuft jetzt nicht nach der Saison aus, ich kann vielleicht anders arbeiten. Gibt es so bestimmte Dinge, wo du sagst, das erleichtert meine Arbeit als Coach dann?
1: Also es ist natürlich gut zu wissen, dass ähm, die Verantwortlichen meine Arbeit hier schätzen und dass sie da auch langfristig mit mir arbeiten. Gleichzeitig ist es nicht so, dass wenn du ähm, im letzten Jahr deines Vertrages bist und der noch nicht verlängert wurde, dass du dann auf einmal anders arbeitest. Äh, ähm, die Trainer setzen uns eh mal selbst sehr unter Druck und da spielt jetzt keine Rolle, ob ich einen Vertrag habe oder nicht. Äh, wir kennen genügend Beispiele, wo Trainer mit gültigem Vertrag auch ihren Job nicht erhalten konnten, sodass das keine große Rolle spielt. Ähm, wir haben gro große Anforderungen an uns selbst und ich habe die natürlich auch an mich selbst. Deswegen der Druck ist so oder so recht groß. Wenn wir über Coaching sprechen, dann gibt es nicht immer den Head Coach, also dich,
0: sondern es gibt ja viel tiefer. Assistant Coaches, teilweise Athletiktrainer, mhm. Individualtrainer. Inwieweit ist es denn gerade jetzt in der Offseason, wo du vielleicht mehr Zeit hast, mit den Spielern mhm. zu trainieren? Eben auch da der coaching wichtig, weil du verschiedene Leute hast, die verschiedene ähm, Aspekte mit den
1: Spielern äh, durchgehen können. Ja. Also eine One-Main-Show ist ähm, Basketball-Coaching schon lange nicht mehr auf dem Niveau, wo wir uns bewegen. Ähm, bin ich in vielerlei Hinsicht mehr ein Moderator. Ähm, ich delegiere viele Sachen natürlich. Ähm, nehme die Freiheiten raus, auch das eine oder andere immer noch selbst zu machen. Aber ich muss mich auf gute Mitarbeiter verlassen können, ähm, sei es... Sei es direkt in der Halle, aber gute Mitarbeiter findet man bei uns in allen Bereichen, natürlich auch in der Geschäftsstelle und da hat man ja die unterschiedlichen Bereiche. Da geht es Richtung Sales, wo die Vermarktung stattfindet, da ist die Pressearbeit, da ist die Orga. Wir können weitergehen in die medizinische Betreuung der Spieler, was ja auch ganz wichtig ist und letzten Endes muss ich mich darauf verlassen können, dass in allen Bereichen gute Arbeit gemacht wird, weil... Ansonsten gibt man Spielern eine Entschuldigung, warum vielleicht die Leistungen nicht so stimmen. Und genau diese Entschuldigung wollen wir ihnen nicht geben.
0: Bevor wir ähm, später auf das Thema Kaderzusammenstellung eingehen, würde es mich auch ganz interessieren, wie so ein Coaching-Stab zusammengestellt ist. Also da, Als du damals 2011 mhm. nach Ulm gekommen bist, war es ja nicht mhm. so, dass du deine Assistant-Coaches mitgebracht hast, sondern mhm. schon Diekelmann ist auch von Wells gekommen, mhm. ähm, Jesus Ramirez aus Spanien. Mhm. Wie hast du denn so die Assistant-Coaches gefunden, wo du auch dann denkst, mit denen kann ich auch langfristig zusammenarbeiten?
1: Also, es war sehr interessant, als ich nach Ulm gekommen bin, hatte ich eine klare Vorstellung, wen ich gerne als Co-Trainer haben möchte. Ich kannte John Deacon schon länger, habe oft gegen ihn gecoacht und war auch wirklich ganz beeindruckt von seiner Persönlichkeit, von seiner Präsenz auf dem Feld. Und gleichzeitig hatte Ulm, ohne dass ich das wusste, auch schon so ein bisschen die, die Fühle ausgesteckt in Richtung ähm, John Dickerman. Also das war dann auch letzten Endes eine ganz einfache Entscheidung. John äh, war der richtige Mann am richtigen Ort ähm, für alle Beteiligten. Jesus Ramirez ähm, hat bei uns zunächst ähm, uns im Videobereich geholfen und hat seine Aufgaben so gut gemacht in vielfältiger Hinsicht, dass er sich dann zu einem... Äh, ja, ganz klassischen Co-Trainer weiterentwickelt hat, der eben nicht nur Videoaufgaben übernimmt, sondern auch in der Halle, im Individualtrainingsbereich, in der taktischen Vorbereitung, wichtige Impulse setzt.
0: In unserem letzten Podcast war vor Playoff-Start, ähm, da haben wir ja über taktische Dinge gesprochen. Du mhm. meintest auch, dass dein Playbook ein Prozess sei. Mhm. Jetzt in der Offseason, season inwieweit stellst du den, dein Playbook noch mehr auf den Prüfstand?
1: Ich stelle es nicht nur auf den Prüfstand, sondern ich überlege mir halt immer wieder, was sind die Stärken und Schwächen eines Einzelnen, was sollen die Stärken von uns als Team sein. Und wie kann ich diese Stärken dann durch entsprechende Set Plays highlighten. Das ist recht dramatisch. Das Playbook, was ich ein bisschen lang für die kommende Saison habe, umfasst vielleicht vier, fünf, sechs Plays. Das wird jetzt in der Vorbereitung natürlich relativ schnell deutlich wachsen, aber zum jetzigen Zeitpunkt bin ich vielleicht bei 20 Prozent meiner Arbeit.
0: Und du sprichst es gerade an, die Saisonvorbereitung startet erst oder hat es gestartet, mhm. ähm, der Zeitraum zwischen Ende der Finals und jetzt sind ja auch eine gewisse Zeit, das heißt ja auch, wenn du das Playbook jetzt auf den mhm. Prüfstand stellst oder ähm, mhm. verfeinerst, ist es ja nur theoretische Arbeit, weil du kannst nicht praktisch mhm. mit den Spielern irgendwas zeigen in, oder ja, ist die Arbeit dann, dann schwerer auch? Ähm, ja, also
1: ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, dass ich dann so 80, 90 Prozent des Playbooks ähm, vollständig hatte und nach den ersten zwei Wochen habe ich das Gefühl gehabt, aber das geht so ein bisschen an dem Team vorbei, so dass ich jetzt auch deutlich mehr die Eindrücke mh, der ersten Wochen auf mich wirken lassen möchte, um dann zu entscheiden, damit können wir nachhaltig in der Saison arbeiten und das macht vielleicht gar nicht so viel Sinn, auch wenn ich mir das jetzt im Juli so schön ausgedacht habe. Und gleichzeitig versuche ich auch, so nah wie möglich an den aktuellen Entwicklungen im Basketball dran zu sein. Das heißt, die Einflüsse von, der, von den Olympischen Spielen will ich auch noch nutzen. Gleichzeitig gibt es mit Sicherheit auch wieder Dinge, die mir auffallen, wenn ich unsere Gegner beginne zu analysieren. Ja, sind sie jetzt dieses Jahr insgesamt etwas größer? Ja. Sind sie dies Jahr etwas schneller? Ähm, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr begrenzt sein. Mhm. Da brauche ich auch noch die nächsten Wochen. Mhm. Und all das spielt eine Rolle, mhm. wenn ich mich dafür entscheide, mit welchen Taktiken wir agieren. Mhm. Off-Season ist ja nicht
0: nur eine taktische Sache, sondern vor allem auch Athletik, Kondition und sonstiges. Ähm, du bist ja auch jemand, der adweiten Statistiken auch ganz mhm. offen gegenüber ist. Ein anderer Bereich, der vielleicht auch von den USA jetzt rüberkommt oder seit längerer Zeit ist, das Ganze mit biometrischen Daten. Mhm. Ähm, wir hatten mit Johann Reuerkas vor einem mhm. Jahr ein Interview, wo er auch erwähnt, dass er das Katapult-System nutzt. Ich glaube, das, das stand damals der einzige bbl trainer der es genutzt hat. Mhm. Ähm, also praktisch ein Tool, um Daten zu sammeln, mhm. wie belastet ist ein Spieler und sonstiges. Genau. Bist du da auch offen für oder nutzt du das in irgendeiner Weise
1: oder würde dir es gerne nutzen oder wie ist dein, dein Stand dazu? Ja, das, ich werde da mit Sicherheit das eine oder andere Provokante jetzt sagen. Also grundsätzlich bin ich solchen Dingen sehr aufgeschlossen gegenüber. Ähm, ich habe mich schon mehrfach mit Johann darüber unterhalten, was seine Erfahrungen mit, dem, mit der katapult software sind oder mit dem ganzen System. Und da ist sehr viel Positives dabei. Ja, ähm, deswegen finde ich das sehr, selbst auch spannend. Wir haben im kleineren letzte Saison bereits im Nachwuchsbereich ähm, auch ähm, die Systeme getestet, die dann die Belastungen von Spielern überprüfen und die quasi auch so ein frühwarnsystem sein sollen. Wenn ich jetzt sage, ich sage was Provokantes, ich bin mir sicher, dass Mannschaften wie Bayern München im Fußball oder Real Madrid, Manchester United, überall genau solche Möglichkeiten verfügen. Ich habe bislang noch nicht das Gefühl, dass es diese eine, dieses eine System gibt, was davor schützt, dass sich Spieler verletzen. Obwohl Belastungen dadurch sehr gut äh, überprüft werden, gemonitort werden. Ähm, nichtsdestotrotz, Verletzungen passieren meiner Meinung nach im ähnlichen Umfang, wie sie passiert sind, bevor solche Systeme auf den Markt gekommen sind. so Sodass wir so ein bisschen zurückhaltend sind, auf den Tag warten, äh, wo man dann wirklich ganz nachhaltig sieht, okay, die Spielen erfolgreichen. Basketball, Fußball haben deutlich weniger Verletzungen und ähm, haben dies erreicht durch eine wirklich komplett professionelle Überwachung der Belastung.
0: Mhm. Ein anderes Thema war vielleicht
1: die Privatsphäre, wo ich mich gefragt habe, mhm.
0: ähm, solche Sachen, wenn die in die Öffentlichkeit dringen, vielleicht jetzt eher im NBA-Bereich, weil es da eben mehr Teams nutzen, mhm. wie das dann auch für Spieler in den Vertragsverhandlungen vielleicht ähm, negativ sein können. Ich weiß nicht, ob das... Wobei das ja heutzutage, na, das Spiel ist ja auch die Gesundheit sein
1: Kapital, deswegen ist es mit Privatsphäre. Ja, also das muss man eh sagen, bei, bei Profisportlern ist es nicht viel mit Privatsphäre. Mhm. Das fängt dabei an, dass viele von den mh, Verletzungen oder Krankheiten, die sie betreffen und die sie dann vom, vom Leistungssport zumindest temporär abhalten, in die Öffentlichkeit gelangen. Die sind daher ja sehr zurückhaltend, das ist ein Verein, der nicht gerade mit jeder Diagnose rausgeht, auch im Interesse der Spieler. Aber man muss. Grundsätzlich attestieren, die, die Spieler haben deutlich weniger Privatsphäre, als das, andere Arbeit, als das anderen Arbeitnehmern zugestanden wird. Mhm. Äh, jetzt sind wir gerade bei den Spielern, das passt ganz gut. Ähm, Sommer
0: 2015, Herr Günther und Joschka Ferner sind die einzigen Spieler, die zurückkommen. Mhm. Ähm, Sommer 2016, hast du nicht nur drei Neuzugänge mhm. für die feste Rotation. Wie viel mhm. ruhiger waren deine Offseason
1: im Vergleich zum letzten Jahr? Muss man ehrlicherweise sagen, die war deutlich ruhiger. Ähm, in den vergangenen ha Jahren war es eigentlich immer so, dass ich natürlich auch mal Urlaub gemacht habe, aber dass der Urlaub ähm, geprägt war von täglichen Gesprächen mit, mit Thomas, mit Agenten, mit Spielern, ähm, um die Verhandlungen einfach weiter voranzutreiben. Und dieses Jahr gab es wirklich Phasen, wo es mal zwei, drei Wochen ähm, ganz wenig Kontakt mit den Agenten gab und das ist dann schon etwas entspannter, mhm. etwas ruhiger. Mit Thomas der Kontakt ist eigentlich nach wie vor täglich mhm. ähm, der kann nie so ganz abschalten, mir fällt das auch schwer, mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz ich fand der, der Sommer war fühlbar ruhiger Das heißt, ihr wart auch diesmal nicht in der Sommer League, was ihr auch gerne oder öfter mal... Thomas war trotzdem okay. da, ja. ähm, da sieht man auch wieder, ähm, wie schwer es ihm fällt, ganz mhm. abzuschalten. Ja, mhm. Der hat das genutzt, um sich Spiele anzuschauen, zu networken, ähm, aber ich habe diesmal gesagt, ich werde mir ein Jahr mal Vegas nicht antun. Mhm. Vielleicht kannst du so ein bisschen allgemein über die Summer League sprechen, also klar, es gibt die Spiele, Mhm. wo
0: ähm, Rookies oder auch ungedraftet Spieler ähm, mhm. auflaufen, aber es gibt natürlich auch dann Workouts, die Agenten anbieten, um ihre Klienten sozusagen anzubieten. Mhm. Kannst du so ein bisschen erzählen, wie das abläuft? Ähm, mhm. Oder auch, ja, kommst du dann meistens schon mit bestimmten Spielern im Kopf, wo du denkst, okay, das sind interessant, mhm. die will ich mir anschauen? Oder wirst du auch dann mal vielleicht ganz überrascht von einem
1: Spieler, den du gar nicht auf der Rechnung hattest, den du dann siehst und denkst, okay, ja, es ist sehr, sehr komplex, was man in Vegas alles macht. Ähm, der eine Bereich sind die NBA Summer League, aber auch Free Agent Camps, wo, wo gespielt wird. Und ähm, dort geht man hin, bereitet sich aber auch schon vor, ähm, weiß ungefähr, der und der Spieler könnte interessant werden. Ähm, dann hat man halt auch schon Gespräche mit den Agenten vorher geführt. Und äh, dadurch grenzt, grenzt sich dann die... die die Sicht auf Spieler ein bisschen ein. Also da, da spielen ja 20 NBA-Teams und dann sind noch drei, vier Free-Agents-Camps, wo auch im Schnitt 80 bis 150 Spieler sind und die kann man sich gar nicht alle merken und auch anschauen. Also man muss vorher selektieren. Ähm, gleichzeitig gibt es dann diese Workouts von, von Agenturen und da hat man dann im Vorfeld auch schon klar abgesprochen, ähm, ja, bei mir sind vier, fünf, sechs Spieler, mit denen mache ich... Äh, Donnerstagmorgen um 8 Uhr ein Workout, willst du vorbeikommen, da ist doch der eine, über den wir mal gesprochen haben, dann kannst du dir den persönlich mal anschauen, kannst auch danach mit ihm sprechen. Also diesen Bereich gibt es auch. Und dann passiert es tatsächlich, dass ich dann mir Lakers nichts anschaue und denke, oh, der kleine Point Guard, was ist denn mit dem? Der, der wird es wahrscheinlich nicht schaffen in die NBA, aber den sollte ich mir merken. Ich, ich kann mich erinnern, dass ich vor einem Jahr ganz begeistert von Kevin Pangos war Uh, der dann für Gran Canaria mhm, gezeichnet ja. hat uh, und dann passiert es natürlich, dass ich in der Summer League sitze, ähm, Laptop raushole oder das iPhone raushole, kurze Nachricht an den Agenten schicke, wie ist die Situation äh, zu dem und dem Spieler und das sind dann oftmals Rookies oder Spieler, die man einfach von Europa noch nicht mhm. so kennt. Mhm, okay. ähm, apropos Neuzugänge, wie gesagt,
0: Braden Hobbs, Carsten Taller, Tim Obrecht sind eure mhm. Neuzugänge. Ähm, was in dem Sommer für mich auch interessant war, war dieser ganze euroleague fieberstreit Ich will dich mhm. jetzt nicht fragen, welche Seite du einnimmst. Ich glaube, das ist eh nicht so schwarz-weiß, kann man das eh nicht so einfach sagen. Aber ähm, ich glaube, Tim Ulbricht,
1: die Verpflichtung war die danach, als bekannt wurde, dass ihr Eurocup spielt, Bin ich das ist recht... Ich denke auch, dass es zu einem Zeitpunkt okay, war, wo schon relativ klar war, dass wir im Eurocup sein werden. Mhm. Ähm, also das war auf jeden Fall auch ein Fund, mit dem wir bei Tim Buchern konnten. Wir, wir haben... Wir sind aber auch optimistisch rangegangen. Also auch zu einem Zeitpunkt, wo, wo, wo ich mit Carsten, wo ich mit Braden gesprochen habe, bin ich mir relativ sicher gewesen, dass wir als deutscher Vizemeister gute Karten haben, auch im Eurocup dabei mhm. zu sein. Und deswegen, ohne das verbindlich zu sagen, habe ich es zumindest in Aussicht gestellt und den Spielern auch klar erklärt, mhm. dass ich gute Chancen für uns sehe, dass wir dabei sind. Mhm. Wie hast
0: du denn nicht den Sommer verfolgt? In NBA, es gab viele... Euroleague-Spieler, die in die NBA gewechselt sind mhm. durch den hohen Salary Cup, können die Teams ähm, ja, höheres Gehalt zahlen. Da gab es einige Fälle. Mhm. Ähm, auf der anderen Sicht ähm, Thema D-League, sie hat auch den Salary Cup, ähm, Adam plant vielleicht mal 30 Teams, Und zu denen, dass jede NBA-Franchise ähm, ein eigenes Farmteam hat. Das ist ja auch schon eine gewisse Konkurrenz dann für dich oder für euch als europäisches Team. Denkst du, in Zukunft könnte es dann ja schwieriger sein, da wirklich dann relativ hochwertige amerikanische Spiele zu verpflichten,
1: weil die viele vielleicht in die D-League gehen? Also auf unserem Niveau, wo wir uns gerade bewegen, ist die NBA jetzt nicht wirklich eine Konkurrenz. Ich glaube, die NBA ist für die absoluten Top-Teams der Euroleague eine größere Konkurrenz geworden, weil sie jetzt Spieler wie Malcolm Delaney mehr zahlen können, sodass es für den finanziell nicht ausschlaggebend ist, in Europa zu spielen. Aber auf dem Niveau bewegen wir uns nicht ganz, sodass ich die, die bisherige Entwicklung mit dem Salary-Cap nicht sehr bedrohlich erachte. Die D-League zum jetzigen Zeitpunkt hat auch nur ganz moderat erhöht. Ich glaube nach wie vor für Spieler, die bei uns unterzeichnen, ist es finanziell und auch inhaltlich deutlich lukrativer, als in der D-League zu spielen, mhm. sodass ich da auch nicht große Gefahr sehe. Die Frage ist, die ist berechtigt, was passiert, wenn die D-League professionalisiert wird und wenn vor allem auch die Gehälter mhm. steigen dann kann es durchaus so sein, dass Spieler, um die wir uns normalerweise bemühen, vielleicht die Entscheidung treffen. Nee, für mich ist die Liga einfach spannender, auch finanziell.
0: Dann hm. in der Gegenwart. Ähm, eure noch nochmal. Da sticht wieder so ein bisschen die Vielseitigkeit raus. Braden Hobbs kann von der 1 bis zur 3 spielen, vielleicht hm. auch die 4 verteidigen. Carsten Taller eigentlich auch bis zur 3. Hm. Tim Ulbricht ist jetzt eigentlich von euren Big Men, vielleicht der ähm, mit der besten ähm, Dreierquote oder zumindest hm. in den vergangenen Jahren in Ulm, äh, vor zwei Jahren in Ulm. War das wieder so ein Punkt, die Vielseitigkeit, wo ihr drauf geguckt habt, dass ihr da ja, so ein variables Team aufstellen könnt?
1: Ja, wir gucken auf alle Aspekte und äh, wenn wir das Gefühl haben, ähm, machen wir es rein mathematisch, es gibt zehn wichtige Aspekte in meinen Augen. Wenn Spieler XY sechs von diesen Aspekten gut abdeckt, dann ist mir dieser Spieler lieber, als wenn er nur vier abdeckt. Und ähm, ich glaube schon, dass wir mit Braden, Carsten und Tim wieder sehr vielseitige, variable Spieler gefunden haben. Ich glaube aber vor allen Dingen, das war uns letzten Endes noch wichtiger, dass die ähm, ja, diese Mannschaft, die hier im Kern schon sehr stark ist, noch sehr gut äh, weiter unterstützen können. Ja, ich hoffe, dass die drei Spieler dafür sorgen, dass wir als Mannschaft noch ein Tick kompletter sind. Um Bamberg hat die letzten zwei Jahre vielleicht nicht unbedingt dominant, aber vor
0: allem die BWL geprägt.
1: Ich finde, ich kann auch dominieren. Und, ja,
0: vor allem letztes Jahr. Ähm, Guck mal da auch dann ein bisschen, um, um ja, in den Kader den Bamberg, um da die Matchups zu finden, oder Matchups vielleicht übertrieben, aber so ein bisschen anzugleichen. Oder das ist eher dann der Basketball, den Bamberg spielt, diese Smallball, dass es eben einfach der moderne
1: Basketball ist und deswegen man sich
0: eher an den orientiert oder nicht so sehr an Bamberg dann.
1: Also, wenn ich mich an Mannschaften orientiere, dann sind das Mannschaften wie. Ludwigsburg, Frankfurt, Oldenburg, Bayreuth, Würzburg, das sind Mannschaften, ähm, bei denen ich mir zunächst einmal sage, ähm, die wollen wir hinter uns lassen. Ja? Was, was benötigt unser Kader, dass wir personell vielleicht besser aufgestellt sind? Ähm, ich glaube, es macht keinen Sinn, dass ich meine Mannschaft jetzt an, an Bamberg ausrichte, da kann ich nur scheitern. Die, die, die sind mit ganz anderen finanziellen Mitteln ausgestattet ähm, und dann kann man sich halt auch eine solche Mannschaft zusammenstellen. Ähm, ganz entscheidend ist aber auch, ähm, man gewinnt eine Meisterschaft nicht, wenn man auf dem Papier eine nette Mannschaft zusammengestellt hat, sondern man muss den Bambergern ja auch ein riesengroßes Kompliment machen. Die haben es die geschafft, diese tollen Individualisten zu einer Einheit zu formen, die, die wie ein Schweizer Uhrwerk auf dem Spielfeld harmoniert. Und das ist dann letzten Endes auch für uns die große Motivation. Die Spieler, die wir haben, die müssen wir jetzt zu einer Einheit formen. Die müssen dann auf dem Spielfeld funktionieren. Es ist eine Sache, Jungs wie Tim Olbrecht, Carsten Taller zu verpflichten, aber es ist die viel größere Herausforderung, die jetzt so in diese Mannschaft zu integrieren, dass wir wirklich wieder erfolgreich im Basketball spielen.
0: Zum Abschluss, dass es mal bei Bamberg und euch bleiben. Ich hätte im Rückblick auf die Finals geschrieben, dass es das in gewisser Hinsicht auch ein folgerichtiges Endspiel war, weil ihr und Bamberg eigentlich die Teams sind, die in der BBL, finde ich, am stärksten dieses Smallball oder können mm. es auch Skillball nennen,
1: ähm, ja, würdest du dem zustimmen? Ja, wir mussten ja dann gerade in den Playoffs daraus auch eine Tugend machen, weil uns Philipp Neumann ausgefallen ist, ähm, David brandy ist uns ausgefallen, wir waren sieben Leute, ähm, Joschka Ferner hat auch Spielzeit bekommen, aber eigentlich ähm, waren wir unterbesetzt personell und dadurch haben wir gerade auf den großen Positionen noch mal deutlich kleiner gespielt, als wir es eh schon getan haben. Aber wir haben dieses, was aus meiner Sicht eher eine Schwäche war, zu einer Stärke umdrehen können, vor allen Dingen in den Playoffs. Und ähm, ja, Ich bin mir sicher, dass Bamberg mit einer Mannschaft, wo Vladi Leromenko auf der Fünf spielt, wo ein... Ähm, dann Details wieder mehr auf der vier spielt, nicht weniger erfolgreich sein wird. Deswegen würde ich das etwas relativieren. Die Aussage, ja, die Mannschaften, die zwei Mannschaften, die am ehesten diesen Smallball-Gedanken ähm, umgesetzt haben, standen zu im Finale. Bei uns kam eine Menge zusammen. Ja, wir haben tolle Playoffs gespielt. Wir waren in dieser Phase absolut fit, aber ich glaube, dass es auch andere Mannschaften verdient gehabt hätten, im Finale zu stehen. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist es jetzt kein Selbstläufer. Nur weil wir eine relativ ähnliche Mannschaft haben, dass wir wieder so erfolgreich sind.
0: Thorsten, vielen Dank und viel Erfolg für die Saison. Dankeschön.